0: Le journal de l'économie avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Régulariser les sans-papiers qui travaillent dans des métiers qui manquent de bras, c'est une évidence dans la restauration, on va l'entendre. Le chiffrage des dégâts des deux tempêtes qui ont frappé la France la semaine dernière. Et puis les écarts de salaire entre femmes et hommes avec un seuil symbolique aujourd'hui même. Vous allez en entendre parler de cet article 3, article du projet de loi immigration. Le texte arrive aujourd'hui au Sénat qui prévoit un titre de séjour d'un an renouvelable pour régulariser les sans-papiers qui travaillent dans des secteurs en tension. Alors de quoi parle-t-on Le bâtiment, les services à la personne, la restauration, secteur qui manque de bras depuis des années alors que la demande est là. En cuisine, par exemple, 20% du personnel est immigré. Autrement dit, cette main d'œuvre est indispensable. Reportage de Zoé Palier à la Brasserie, Les Philosophes à Paris.
0: Un menu typique de brasserie parisienne.
1: Le bœuf bourguignon, le canard confit. Bon appétit messieurs-dames. Et pour préparer,
0: placer desserts, six cuisiniers, la moitié sont nés en Asie ou en Afrique.
1: Je m'appelle Hamidou. Vous venez d'où Sénégal. Je suis arrivé à Paris en 2015. Pendant deux ans, j'ai travaillé sans papier. J'ai fait avec aussi des faux papiers.
0: C'était dans quel secteur
1: j'ai fait un pot de bâtiment. J'ai croisé des personnes euh, ils savent que je pas de papier. Ils me fait bosser
0: Aujourd'hui, j'ai les papiers, souris à Midou et c'est grâce au patron. Pour pouvoir les embaucher, Xavier Namur a aidé des dizaines de travailleurs immigrés, désormais régularisés et intégrés.
1: Tu 26 ans de maison. T'as une nationalité française maintenant Poulaine ou pas Oui. Ils ont eu des cours de français dans l'entreprise, des formations.
0: C'est une main d'œuvre indispensable, martèle Xavier Denamur. 200 000
1: postes restent
0: vacants dans l'hôtel restauration Vous
1: passez une annonce, vous cherchez un commis plongeur, etc., vous avez 300 candidats qui répondent, même si vous leur proposez entre 1800 et 2000 net, ça va être le soir, ça va être le week-end, vous n'avez pas un Français qui veut
0: faire ce boulot. Pour ce restaurateur, il faut donc un nouveau titre de séjour pour faciliter les recrutements dans les métiers en tension, mais aussi pour lutter contre la concurrence déloyale du travail non déclaré.
1: Reportage radio classique de Zoé Pallier. L'heure d'un premier bilan après les deux tempêtes qui ont touché la France ces derniers jours, Kiaran et Domingos, les dommages sont connus, réseau d'électricité mais aussi lignes de train, bâtiments inondés Deux tempêtes fortes et des coûts qui seront lourds Gilles André vient de les estimer Il est directeur général de Risk WeatherTech Spécialiste des risques naturels et de la modélisation climatique Pour la première tempête Piaran On estime qu'on serait aux alentours de 700 millions d'euros Pour la tempête Domingo Donc là, nos premières estimations On serait plutôt sur des montants Qui tourneraient entre 170 millions et 250 millions d'euros Donc en fait, il faut s'attendre pour ces deux tempêtes Si on les cumule, à avoir peut-être environ un milliard d'euros de sinistres. La première qui arrive, c'est une tempête qui était très intense, mais qui a touché une partie du territoire qui est assez résiliente. La Bretagne, il suit des tempêtes tout le temps, donc en fait les codes de construction tiennent compte, évidemment, d'exposition aux Quand une tempête arrive en Bretagne, on a beaucoup moins de dégâts que quand elle se produit dans d'autres régions de France. Un avis de tempête aussi dans le ciel européen, mais un peu plus haut, au-dessus des nuages. Dans l'espace, toute l'industrie spatiale européenne et les décideurs politiques, financeurs également, se réunissent aujourd'hui et demain à Séville. Ils vont tenter de s'entendre sur une feuille de route commune, mais en ce moment, c'est plutôt le chacun pour soi qui domine. Marie-Ange rédactrice en chef d'Espace et Exploration.
0: Il y a deux pôles principaux, savoir si on travaille sur un accès autonome à l'espace au niveau des vols habités et aussi le devenir de toute la famille Vega, avec l'Italie qui voudrait séparer toute la famille Vega du pôle européen. Aujourd'hui, malheureusement, les différents pays ont une certaine tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes, à se retourner vers le national pur, et c'est ça qui est difficile. Ça va être un très gros enjeu de discussion aujourd'hui et demain à Séville, c'est-à-dire réussir à faire comprendre qu'on ne doit pas Casser cette Union au niveau des lanceurs européens et essayer de trouver une solution avec l'Italie pour que Vega reste dans le giron de l'Europe. Il y a la concurrence américaine avec SpaceX, mais il y a aussi la concurrence chinoise et la concurrence indienne. Donc si on commence à démanteler complètement cette Union européenne au niveau de l'accès à l'espace je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant.
1: Vous allez beaucoup euh, entendre dire aujourd'hui que les femmes travaillent gratuitement à partir de ce matin, 11h25. Alors c'est bien sûr une formule destinée à frapper les esprits car effectivement, les écarts de salaire sont tels que les femmes gagnent 84% du salaire des hommes et nous sommes à 84% de l'année 2023. Bonjour Rebecca Amselem. Bonjour. Vous êtes économiste, fondatrice de la lettre d'information Les Glorieuses. C'est vous qui calculez cette date symbolique chaque année. Est-ce qu'elle intervient cette fois-ci plus tard ou plus tôt que d'habitude
2: Alors je fais euh, ce calcul depuis 2000 2016 Et en fait, en 2016, ça tombait le 7 novembre à 16h34, donc un jour plus tard. Donc, on a reculé d'un jour depuis 2016. Parfois, c'est le 3 novembre, parfois, c'est le 6 novembre, parfois, le 4, parfois, le 5. Et on voit que depuis le début, en fait, ça varie en gros entre 15,1% et 15,8% en termes d'écart des salaires. Donc vraiment, en fait, s'il y a un mot pour décrire l'évolution, c'est vraiment la stagnation.
1: Qu'est-ce qui explique que cet écart persiste et qu'on en soit encore là aujourd'hui
2: alors la première raison, c'est ce qu'on appelle le travail cupide, qui est un phénomène qui a été mis en lumière par la prix Nobel d'économie Claudia Goldin, qui explique qu'on va avoir tendance à rémunérer davantage les employés qui sont le plus disponibles pour leur entreprise. Et donc on va pas rémunérer forcément le travail effectif, mais plutôt la disponibilité de l'employé pour l'entreprise. Et les femmes vont davantage vers des horaires de travail plus structurés dans le temps, comme par exemple les professeurs, les sages-femmes, les infirmières, donc avec des journées de travail très délimitées, pour faire en sorte qu'elles soient aussi disponibles pour leur famille, que ce soit les parents ou les jeunes enfants par ailleurs.
1: Merci beaucoup Rebecca Amselem, fondatrice de la Lettre d'Information Les Glorieuses, avec nous ce matin dans le journal de l'économie de Radio Classique. Un mot des marchés financiers, le Nikkei progresse très nettement en ce moment, plus 2,35%. L'euro est à 1,0738 et le brelt à 85$ le baril. Il est 6h55. Dans quelques instants, la météo avant le journal de 7h.
2: Les entretiens de Royaumont, pour l'esprit français. Olivier Scalabre, bonjour. Vous
0: êtes le directeur général en France du BCG, cabinet de conseil en stratégie. Vous participez au 20e anniversaire des entretiens de Royaumont. Le thème cette année, c'est croire. Alors, peut-on croire à l'industrie Oui,
1: malgré le fait que depuis le milieu des années 70, la France a été sans doute un des pays européens qui s'est le plus désindustrialisé et qu'on ait cru pendant très longtemps au mythe d'un pays sans usine, d'une Chine un peu atelier du monde. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au cours des cinq dernières années, il y a eu un vrai changement de paradigme pour s'adapter à plein d'événements, des crises sanitaires, la nouvelle donne géopolitique, le développement durable. En fait, l'industrie mondiale s'est transformée et est passée d'un modèle Est vers Ouest à un modèle régional, où chacune des plaques régionales devient maintenant autonome en capacité de production. Croire à la réindustrialisation de la France, ça devient donc possible maintenant. Et donc pour moi, c'est un peu le moment clé pour la France et pour l'Europe, d'investir plus vite sur ces technologies de décarbonation, pour les passer à l'échelle, pour favoriser la mise en place d'écosystèmes, pour développer les talents. Parce que ces technologies vertes, c'est ça qui sera l'industrie du futur demain.
2: Retrouvez toute l'actualité des entretiens de Royaumont sur
0: entretienroyaumont.